0: In je Bijbel gewoon, in 1 vers 1. Ja, sorry. Sorry. En de eerste les heb ik heel kort gedeeld over in uh, Ik heb een outline gegeven. Uh, we hebben het gehad over uh, wat de kerk is, uh, de gebeden van Paulus, et cetera, et cetera. Na de tweede week was ik heel okay. te veel. Matthäus outline. Uh, Efeze erin, gejakkerd als een uh, hoge drukstraal, zei uh, Andries door een trechter. Daar hebben we vorige week uh, heel voorzichtig gedaan. Efeze 1, uh, vers 3 tot 7 over de zegeningen. En toen dacht ik vandaag: Van nou, zal ik dat stukje nou weer doen? Uh, maar het is zo diep. En uh, toen las ik de outline van Efeze nog eens. Toen dacht ik: Nou, ik wil eigenlijk de grote lijnen van Efeze ook nog eens behandelen. Uh, dat van wat de kerk is. Dus dat, dat wil ik dan zo doen. En ik wil voordoen hoe bijbelstudie ook kan. Uh, ook voor jou, uh, Shirley, heb ik dat gedaan. En Marjan is er dan nu niet. Want uh, je kan dus beginnen te lezen. Ik weet niet of er nog een bijbel is voor mij. Blauwe. Kijk, als je dus echte bijbelstudie, zoals ik ze vroeger kreeg, van Hein Bosma, dat is echt de schat van een vent. En uh, die, die nam elke tekst en die ging ook ...daar heel diep op in... ...en dan, soms was hij wel eens 40 minuten met een tekst bezig... ...en dan was het helemaal stil... ...en dat was eigenlijk geweldig... ...dus als je nu dan begint bijvoorbeeld met Paulus... ...Paulus, oké okay, Paulus, nou dan gaan we... ...dan kan je heel veel verhalen over Paulus vertellen... ...er zijn heel veel mensen die weten alles van Paulus... ...maar er zijn ook mensen zoals Shirley... ...die weten helemaal niks van Paulus misschien... Dus uh, ik doe dat gewoon een klein beetje als voorbeeld. Dan kun je ook eens kijken hoe, uh, hoe Bijbelstudie is. We kunnen namelijk hier een jaar over drie versen doen. Dat maakt allemaal niet uit. Het gaat, gaat erom. Dat zul je in Efeze zien. Dat je Jezus ziet. Dat je van elkaar geniet. En uh, dat maakt niet eens zoveel uit in de hoeveelheid. Maar Paulus, die was vroeger Saulus. En dat was een vervolger van de gemeente. En, en ik praat voornamelijk een beetje tegen jou, nu, uh, Shirley, en de rest uh, die, uh, gaat lekker meegenieten. Nee, nee, nee. Het was een, uh, een... Hij was geboren in Tarsus, Sicilië, waar, Eveline, of waar Ada geweest is. Hij had Joodse ouders en ja, ze zijn... Tarsus, want het wel vragen. Tarsus? Ja, Op ja. Sicilië. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Uh, maar in ieder geval, hij groeide op in een uh, fariseer, uh, gezin. Uh, dat waren strenge wetgeleerden. Hij was een Romeins burger en uh, hij had een leven die, uh, ja, die begon als vervolger van de gemeente. Ik heb erbij gezet, hij had zeer grote wijsheid uh, gekregen van God. Hij was, hij was niet wel bespraakt, hij had een doorn in het vlees en hij was uh, klein van stuk, zegt de Bijbel. En uh, zijn leven was een patroon voor de gelovigen, zegt, uh, zegt Timoteüs op een gegeven moment. Dus uiteindelijk zegt Paulus, kijk maar naar mijn leven. Als je een keiharde, bikkelharde moordenaar ziet, een vervolger van alle goede mensen, die komt Jezus tegen en die verandert in de apostel van de liefde. Die was vol genade, vol zachtmoedigheid. Hij kon zelfs huilen om mensen die verloren gingen. En uh, dat, uh, dat staat in Timoteüs 1 vers 16... Mijn leven is een patroon. Nou, je kan in handelingen 7, 8, 22 en 26 lezen hoe hij was. Hij rukte dus mensen uit huizen. En, uh, even kijken hoor. Oh ja. En dan leerde ze God te lasteren. gaf zijn woord als christenen gedood moesten worden. Hij vervolgde ze tot aan Damaskus toe. En dat is 600 kilometer verder. Tot in Parijs. Hij was dus bikkelaard en hij dacht dat hij voor God goed bezig was. Want hij, hij, hij kende het oude testament. Hij was een wetgeleerde en hij wist dit is de weg van God. En iedereen die die Jezus maar aannoemt, die zondigt tegen God. Want die Jezus is niet uh, de zoon van God. Dit is godslastering. Die moeten gestenigd worden, die moeten gedood worden. Dat was zijn taak de hele dag. En hij was er super goed in. Het was een soort kleine Napoleon. Hij was vurig. Hij kende de schriften als geen ander... In Filippenzen 3 lezen we dat hij zonder smet en uh, zonder overtreding in de wet was. Dus, dus rein en zonder falen in de wet, zegt hij. Uh, Naar nou, de rechtvaardigheid in de wet, onberispelijk. Hij was een afkomst, Hebreeën van Hebraïers. Uh, dus een supergoeie goede afkomst. Naar de, na de wet was hij een fariseer. Uh, dat is Bijbelkennis keer 10. Hij kende het hele oude testament uit zijn hoofd. Paulus, hij was qua, qua ijver, hè, je best doen voor God, vervolgde hij de gemeente. Hij had alle competities uh, die je als vleeselijke mens kan hebben, en, maar hij was totaal misleid. Dus hij vermoorde mensen in de naam van God. En uh, verder uh, is hij op een gegeven moment in Handelingen 19 onderweg naar Damascus met brieven om ze te arresteren. En daar stopt Jezus Christus hem. Ik word er bijna, ik word er bijna emotioneel van. Hij werd van zijn paard geslagen en daar, zat, daar kwam Jezus in zijn verschijning. Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Het is uw hart, uw hakken tegen de prikkels te stoten. En hij zegt, wie bent gij heren? En hij zegt, ik ben Jezus die gij vervolgt. Maar sta op uw voeten en ga naar de stad en daar zult gaan horen wat gij doen moet. En op een gegeven moment komt dat grote licht, hij is drie dagen blind. Hij bidt en hij ziet in een visioen, ziet hij een profeet, die heet Ananias, die ziet hij zijn handen opleggen. opdat hij zien mag. En de Heer door zijn geest in het boek Handelingen spreekt tot profeet Ananias en zegt, ga naar de stad, de rechter, ga naar Saulus, leg je handen op, want hij bidt. En dan zeg je: ja maar heren, dit is toch de man die ontzettend veel heilig in de gevangenis gooit. Dit is een moordenaar van de gemeente, ik heb het gehoord. Nee, hij is maar een uitverkoren vat. En vanaf dat moment is Paulus een ander mens geworden. Nooit meer dezelfde. Hij is aangeraakt. Ananias komt bij hem, legt zijn handen op hem en zegt... broeder Saul, uw ogen worden geopend. Na drie dagen ziet hij en hij preekt vanaf dat moment... ...Jezus Christus, totaal veranderd. Aan het begin geloven ze hem niet eens. Want ze denken, hij komt natuurlijk met een smoes om ons te arresteren. Je moet nog een, iemand zei tegen mij, hij kwam later in steden. Daar kwamen de kinderen waarschijnlijk hem tegen. Ja, maar jij bent die man die mijn vader en moeder vermoord heeft. En dat, dat, dat is hij waarschijnlijk tegengekomen jaren later... Hij stond te lachen toen Stefanus, we hadden het over Stefanie, Stefanus was de eerste martelaar in het boek Handelingen, die vol van de Heilige Geest was, die getuigde en die ze deden vingers in hun oren en ze stenigden hem. En hij bad, de reken deze zonde hun niet toe. Dat was de Heer Jezus in hem, die bad. En Paulus had een welbehaag aan zijn dood, was een jonge vent in die tijd. En uh, hij, hij hield de kleren vast van degene die hem stenigde. En hij uh, had een welbehagen erin. Hij, was, hij vond dat prachtig. Maar na de weg naar Damaskus was hij voor eens en voor altijd veranderd. En hij moet uit, uit de, uh, de stad gesmokkeld worden met een mand uh, langs de muur. En daarna is hij 14 jaren naar Arabië geweest. Daar heeft hij van God allerlei visioenen en openbaringen gekregen. Voor ook de dingen die we vanavond bestuderen. Die rijke inzichten zijn gegeven door, uh, door God aan Paulus. Die zijn opgeschreven. Daar, daar genieten wij vanavond van. En, als hij, als hij, als hij zegt, na veertien jaar kwam ik terug. Hij is drie jaar met Petrus geweest. En, en daarna is zijn bediening begonnen. En verandert zijn naam van Saulus in Paulus. Dus dat is een uh, Paulus in een vogelvlucht. Ik wierp in de gevangenis, in de synagoge liet ik gezelen, toen het bloed van Stefanus uw getuige vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde in met zijn dood en paste op de kleren van degene die hem doodde. En hij zegt aan het eind, ik ben immers de minste van de apostelen, niet waard ben ik om een apostel genaamd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Dat wist hij. Hij was zeer nederig. Als je het eind van het leven van Paulus ziet, dan denk je, dit is, dit is, als dit kan, zegt hij, dit is het patroon. Dat kan het voor iedereen. Petrus, Simon Petrus, een rietje, is, is, is heel bewegelijk, weinig fundament. Staat erbij met een grote mond, op haakt de oren eraf. Dat wordt Petrus de apostel, de rots van de gemeente. Johannes en Jacobus, de zonen van de donder, worden de apostelen van de liefde. Met andere woorden, wie Jezus tegenkomt verandert, wordt een nieuw mens en, 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 en dat is geweldig. Nou, dan wil ik het tweede gedeelte van dat vers en dan gaan we... Maak een vraag, stellen? Ja. over uh, Paulus, hè, die was verkeerd. Wanneer ging hij uh, het evangelie delen? Hij begon, de gelijk, hij, hij begon gelijk en daarna is hij een tijd teruggetrokken. Dus hij begon eerst te getuigen dat degene die hij vervolgde de Christus was. Daarna ben ik niet met vlees en bloed te raden gegaan. Nog ben ik gelijk naar Jeruzalem gegaan, maar ik ben naar Arabië gegaan. Voor 14 jaar. 14 jaar. Ja, of hij ook gepreekt en geonderwezen heeft, dat, dat lijkt mij wel. Uh, maar hij heeft voornamelijk daar uh, van God natuurlijk, dat zegt hij in, in Galaten 1 vers 16... Toen het God behaagd heeft om zijn Zoon in mij te openbaren... Uh, toen, uh, vanaf dat punt. En dus ze zeggen, Paulus met al zijn kennis uit het Oude Testament heeft helemaal moeten detoxen. En, en die heeft in het aangezicht van Jezus, heeft hij dat hele nieuwe verbond gelezen en gezien. Je zei net iets over drie jaar met Petrus, wat je daarmee? Dat zegt hij ook in Galaten 2. Wat zegt hij? Hij is vijftien dagen, na drie jaar was ik vijftien dagen met Petrus, de apostel, in Jeruzalem. Al oh, na drie jaar. Ja, ja. Dus uh, hij heeft een hele lange tijd van voor voorbereiding gehad. Ja. En hij zegt, dat vind ik een essentieel vers, uh, gelaten 1 vers 11. Het evangelie wat ik preek is niet naar de mens. Ik heb het ook niet van mensen ontvangen, nog heb ik het geleerd. Maar het evangelie wat ik preek, dat heb ik ontvangen door de openbaring van Jezus Christus. Dus het evangelie is een openbaring van Jezus zelf. En dat zag hij. En dat mogen wij met onze geestelijke ogen gaan zien. Dus Jezus zien is het evangelie horen. Jezus zien, Jezus ontvangen, is groeien in het evangelie. Dus droge leerstellingen en stof, nou, dat had hij zat als fariseer. En ze kenden de hele Bijbel. maar Jezus liep langs zijn een en ze, ze gooiden stenen. Want ze hadden geen geest. En hun, hun hart is nooit open geweest. Dan... Kun je nou vers, uh, Het tweede gedeelte in het vers is Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God. En dat benadrukt u keer op keer in zijn uitverkiezing als apostel door de wil van God. Ik heb vijf teksten erbij gegeven, hij noemt dat vijf keer. En ik heb uh, gelaten erbij gezet. Daar, daar is hij nog nadrukkelijker. Paulus, een apostel, geroepen, niet vanwege mensen... Ook niet door een mens aangesteld, ook niet zelf aangesteld, maar door Jezus Christus en God de Vader. Want vandaag de dag, en in die tijd, waren er vele valse leraren en ook valse apostelen. 2 Korinthe 11, valse apostelen die zich voordoen als engelen en dienaren van het licht, maar die zijn van Satan, waren er in die tijd. Openbaringen 2, vers 2 spreekt over valse apostelen. Self-appointed apostels. Ja. Ik... Maar wat leren die dan, die valse apostelen? Ja, dat, dat kun je lezen, lezen in 2 Peters en Judas. Dat is heel verschillend, dat is heel divers. De ene zal, zoals in Ezekiel 13 staat, zeggen tegen de onrechtvaardige: Gij zult zeker leven. Opdat hij zich niet van zijn weg zal bekeren. En de andere zal zeggen tegen de rechtvaardige: Gij zult zeker sterven zodat hij bedroefd wordt. Zij maken het hart van de rechtvaardige bedroefd. Zij zijn als fossen in de woestijn. Zij zijn valse profeten. Ze hebben niks gezien. Dus de ene is extra wettisch. En de andere is extreem genadig. En in, in Judas en 2 Petrus. En door de hele Paulusbrieven heen. Zie je, ja, valse leraar. Dat gaat in alle facetten. Maar je kunt ze dus wel herkennen. Nou, de apostelen heb ik hier gezegd. De ware apostelen, wat gezondene betekent, zijn te herkennen aan hun volharding en natuurlijk ook hun liefde, maar ik heb één tekst erbij gezet. De tekenen van een apostel zijn onder u verricht in al mijn volharding en in tekenen, wonderen en krachten. Dus een apostel, dat zie je ook in het boek Handelingen, die wandelt in de opstandingskracht van de Heer Jezus. En, uh, nou ja, je leest het boek Handelingen maar, dan zie je constant dat God deed grote wonderen door de handen van de apostelen. Uh, deze ook wonderen door Stephanus, een discipel, uh, Maar de apostelen gaven met grote getuigenis en kracht, uh, met grote kracht getuigenis van de opstanding van de Heer Jezus Christus. En uh, in de schaduw van Petrus genazen alle zieken, staat er. En je ziet bij Paulus op Handelingen 28 dat het hele eiland Malta... ...allemaal genezen worden. Dat is wel heel bijzonder. En handelingen 19, de gordeldoeken van Paulus, ik weet niet of je het wel eens gelezen hebt... ...zakdoeken, gordeldoeken, daar bad hij voor. Daar zat de kracht van God in. En ze brachten die doeken naar de zieken, of die mensen met demonen... ...en de demonen verlieten hun en de zieken werden gezond. Van zakdoeken, van gordeldoeken. Dus een ware apostel, maar die wandelt ook in wonderkracht... Goed. Ik heb er buiten dat was een essentieel punt in de prediking van Paulus. Romeinen 15, 1, 2, et cetera. cetera. Hé hey Chris, goedenavond. Ja, Chris. Okay. Nou, dan wou ik nog eventjes, dat was wel leuk, vorige keer die Efeze 1 vers 1, de discussie. Ik heb er uh, in gebed nog eens over nagedacht. Ik heb het hier goed nagelezen. Hier staat er ook nog iets van ons wouwleeraar. Kijk, als ze hier in Jezus moeten werken ook. Ja. Ja, hele mooie, ja. Ja, dat klopt. De tweede Johannesbrief staat inderdaad heel veel ook over valse leraren. En de eerste Johannesbrief ook, antichristen. En ze staat, want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen die niet beleiden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist. Ja, en iedereen die niet beleidt dat Jezus de Zoon is, heeft ook de Vader niet. Wie is hij die de Vader en de Zoon volgend dan de Antichrist? Dus ook de Islam kun je hiermee gewoon tackelen. Die logende de Zoon, logende de Vader is Antichristus. Mogen we tussendoor trouwens? Ja, natuurlijk. Nee, maar dat maakt helemaal niet uit. Je ja, had het net over wonderkracht van apostelen, maar er is ook zo'n vers in Matthäus, weet je wel, in mijn, in zijn, ja. in mijn naam heb de geest ja. uitgeleven, in mijn naam heb je wonderkracht. Ja. Maar ik heb die nooit gekend. Ik heb die ja. nooit gekend. Dat is dus ook die wonderkracht, van de, van ja. De, ja, die zich oorde als een engel van het licht. Dus. Nee, nee, het zijn gewoon echte wonderen, het zijn echte krachten, alleen in dat stuk gaat het erom. Dat ze dus, he, ik zei het tegen mijn moeder om, van, de, van de week met de Bible, die, kijk, ik heb een gave gekregen van God om te dienen. Als ik nou ver bij God vandaan ga en ik behandel hormonen aan mijn kinderen niet goed, dan zal die gave altijd blijven opereren. Want Gods gaven zijn onberouwelijk, zegt de Bijbel. Dus ik kan me op een gegeven moment gaan identificeren met mijn gaven. Ik ben de leraar die alles weet. He, terwijl mijn hart ver bij God vandaan is. Dus dan in die dag, en Matthäus 7 gaat over de ingang in het koninkrijk, dat was de tweede les, zware, stup, uh, zware kost. Dan staan ze straks bij de erfenis van het koninkrijk en dan zegt de heren, uh, wie ben je? En dan beroemen ze zich, kijk maar waar ze zich op beroemen op hun werken. Heb ik niet demonen uitgedreven? Heb ik niet gepreekt? Heb ik niet wonderkrachten gedaan? Dat zijn allemaal gaven. Dus ze beroemen zich op wat ze gedaan hebben in hun gaven. Maar de hele bergreden gaat over liefde. Interne liefde met een zuiver motief. Als je kijkt naar een vrouw op je overspel gepleegd. Het oordeel wat je gebruikt naar een ander wordt naar jezelf toegemeten. Dus ze zijn... Hij zegt werk is de ongerechtigheid. Vers 24, daarom hij die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal als een man gelijk worden die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Maar wie de bergreden 5, 6 en 7 hoort en ze niet doet, zal als een dwaas man behandeld worden. Dus het zijn mensen die doen wonderen en tekenen en beroemen zich daarin, maar de liefde naar de medechristenen en hun godzaligheid en hun nederigheid zijn ver te zoeken. En ze komen straks dus bij de beërfenis van het koninkrijk. En dan zegt Jezus van, ja, ik ken jou helemaal niet. Snap je? Maar hun monderen zijn echt. En het zijn ook nog kinderen van God. Maar dat is heel, wordt het heel complex. Maar ja, dat ja. was les 2. Maar het, het is... Ja. <laughs> ja. Maar hij, zegt, hij zegt, ik ken je niet, maar... Ja, hij zegt eigenlijk, ik heb, je nooit, ik heb je nooit geautoriseerd om dat zo te doen. Ik ken, ik ken je niet. Met andere woorden, je bent... weet je, Hij zegt op een gegeven moment, 2 Timotheus... Wie mij verlogent voor de mensen, ik zal hem ook verlogenen. Dus met andere woorden, zijn levensstijl is niet meer in lijn... met, een, met, een, met wat een christen behoort te doen. En hij verlogent eigenlijk de Heer Jezus. Op die manier. Dus het, het, het geheim van Matthäus is... Het, het, het spreekt over het koninkrijk van God. <coughs> Trouwens, Frans had vorige keer uh, vijf mensen met een woord... Op het moment dat we te ver afdwalen, zouden we woorden verzinnen. Want, uh, ik uh, voel dat we iets te ver afdwalen nu. Ik snap, ik snap het heel goed. Maar les 2, Matthäus gaat over het koninkrijk der hemelen. En het zijn christenen, het zijn gewassen door zijn bloed, mogen opgroeien. En straks wordt er gekeken, hoe hebben we met onze talenten geleefd? Hoe zijn we met onze vrouwen omgegaan? Hoe zijn we met onze financiën omgegaan? En dan kan je je niet beroemen. Ja, maar uh, ik heb toch 50 mensen bij je gebracht. Ik heb toch Bijbelstudies gegeven. Daar kun je je niet op beroemen. Da daar, daar ligt de essentie van dat stuk. Mag ik nog iets zeggen? Hier heb ik er nog één. Ja, dan, uh, <gacht> ik weet niet of het te lang wordt. Maar hier staat de geest te beproeven. Ja.
1: Geliefde, geloof niet
0: elke geest, maar beproef de geest als het God zijn. Want er zijn vele valse profeten in de wereld uitgegaan. Mm -hmm. Hieraan leert u de geest van God kennen. Elke geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. Ja. En elke geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God. Ja, ja. Dus de... ja maar dat is, dat is één van de tien, uh, Wat van de tien soorten faculteringen, hoor. Dat staat hier. Dat is één, want dat is vier vers één. Ja. <laughs> Maar die mensen hebben het dus niet gekomen. Maar... Jezus, Jezus sorry, vader, mijn werken
1: herken ik niet in jou, en daarom ken ik jou niet meer, omdat je niet door de
0: ja, werken die ik gedaan heb... Ze hebben heb geen in liefde, in liefde en geen passie meer. Dus snap je dat ik, stel je voor dat ik haar tegenkom en zeg van maar, ja, maar het is een ontzettende hoogmoedige, onvriendelijke, aardige jongen, uh, onaardige jongen... Ik, ik, ik zie Jezus totaal niet in die man. En een ander zegt, ja, maar hij, hij weet heel veel. En ik beroep, ik beroep me op mijn gaven. Dus ik ja. identificeer me met mijn gaven. Vers 1. Vers 1, hè. De heilige in Efeze en de gelovigen staat hier in, in Christus Jezus. Nou, ik heb echt nagekeken. Er staat echt de getrouwen. Want het woord pistis is gelovigen. Maar hier staat pistos, getrouwen. Dus eigenlijk staat er in, in vers 1, 1, vers 1 van Efeze: Aan de heiligen die in Efeze zijn. en de getrouwen in Christus Jezus. Zij die trouw zijn. Die opereren vanuit Christus. Nou, we hadden daar een discussie over. Ik heb er drie teksten bijgegeven: dat trouw zijn. waarin uh, een christen. door God wel gezien wordt. en dat het een stap twee is. Hier zegt Paulus: Ik dank Hem. die mij kracht gegeven heeft. Namelijk Christus Jezus, onze Heer, hij heeft mij trouw geacht toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Dus hij moest eerst trouw, leren trouw te zijn voordat God hem dat kon toevertrouwen de evangelie. Ook zie je in 2 Timotheüs 2 vers 2, wat ik gehoord heb onder vele getuigen. Vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn ook anderen te onderwijzen. Dus er zit echt iets uh, bij een ontrouwe christen en een trouwe christen. Waar God uh, zijn dingen kan doen. Ook bij ouderlingen en diakenen zal daar naar gekeken worden natuurlijk. Hè? Of je niet een uh, dubbele tong hebt. En gegeven aan veel wijn. Je eigen kinderen niet uh, onder bedwang. En de man van één vrouw. Dus uh, dat is vrij duidelijk. Um, Jan, zou jij om vijf voor negen aan de bel willen trekken? Dat is over twintig minuten. Oké. Okay. Kan iedereen het nog een beetje volgen? Ja. Ik heb in de. moet ik eventjes naar nou, de outline van Efezen, die heb ik dan... Niet je buiten, we bleven bij vers één ja. Maar even kijken hoor. De outline, Moet je de outline Ja, van de Dan even die moet ik niet hebben. Ja, ik heb hier de outline van de feestje. De, de, die stond eronder. hoor. Nee, ik moet hem hebben die ik aan het begin gegeven had. Maar ik weet het al niet zo. Outline bij outline. Outline feestjebrief, is dat bij... Uh, ja. ja, helemaal goed, sorry. moet Ja, deze is het, kijk. We hadden deze onderlaatst kort behandeld en dan wil ik gewoon wat op inzoomen op het lichaam, de nieuwe mens, het koninkrijk, huisgenoten van God, dus de familie, de woonsteden van God, de bruid, de vrouw en de strijder. Dit is namelijk, heb ik vanmiddag ook zelf een stukje weer mogen ontdekken, is essentieel en ik was het aan het lezen, ik denk ja dat om de Efezebrief goed te begrijpen zouden we hier op in moeten zoomen. Uh, want dat laat ons zien. Wat Patrick bedoelt in hoofdstuk 1 en 2. He, hij zegt in hoofdstuk 3 vers 4. Als je hoofdstuk 1 en 2 leest. dan kun je begrijpen hoe diep mijn kennis is. in het mysterie van God. Want ik heb in weinig woorden tevoren geschreven. het mysterie. dat is hoofdstuk 1 en 2. En dan bespreekt hij heel veel geheimen. en dingen. van God die openbaard zijn over de gemeente. Nou, het lichaam. ...van de gemeente... ...is om iets uit te drukken. En We hebben allemaal een lichaam... ...en iemand zei iets heel mooi... ...kijk maar eens naar ons lichaam... ...dat is helemaal ingesteld om lief te hebben. Handen zijn om aan te raken... ...ogen, lippen... ...het lichaam is gemaakt om lief te hebben... ...en om iets uit te drukken. Als je de gezichtsuitdrukkingen van mensen kijkt... ...er zijn er miljoenen... ...het leven wat hier binnenin is... ...daar hebben we een lichaam voor... ...om daar een uitdrukking aan te geven... En zo wil God met de gemeente, dat is een lichaam, uitdrukking geven door dat lichaam heen. Dus daarom zegt hij ook, de wereld eh, die kan Jezus door jullie heen zien. Dat is de wil van God. Dat, ze, dat je als je liefde onder elkaar hebt, dat je waarlijk mijn discipelen bent, dan zal de wereld zien dat God mij gezonden heeft. Dat is het lichaam. En we zijn leden van elkaar, we hebben elkaar nodig... Als, een, als deze armen er nu afgehaakt worden, dan denk ik dat ik over vijf minuten hier neerplof. Vijftien seconden waarschijnlijk al. Eh, en ook zegt Paulus dat in 1 Korinthe. Is Christus dan in stukken verdeeld? Want één zegt, ik ben hervormd. De ander zegt, ik ben oud gereformeerd. Die zegt, ik ben evangelisch. En die zegt, ik ben charismatisch. En dat is precies in die tijd. Ik ben van Petrus, Paulus, Apollos. En die anderen waren nog hoogmoediger. Die zeiden, wij zijn van Christus. Wij zijn van Christus. Wij zijn de ware. En dat had je toen ook al. En hij zegt, ik wil dat jullie hechten aan een gesmeed zijn. En als je Romeinen 12 ook leest, dan zie je dat de, de leden van het lichaam elkaar nodig hebben. En dat wil hij als eerste uh, zeggen, dat het lichaam is de vervulling van hem die alles vervult. En uh, ik ga sla dit stukje even over, want het is een beetje ingewikkeld. Dat kan je gewoon thuis lezen over de rijkdommen. Dat is eigenlijk wat ik nu mag delen. Dat zijn rijkdommen. Op het moment dat je dit hoort. En je neemt dit in je. En het wordt een deel van je. Wordt de rijkdom de volheid. En dan wordt het een deel van ons. En zo is het als wij samen. De, rijke, de rijkdom van Jezus. Tot ons nemen. Dan wordt dat een deel van ons. En dan gaat het groeien. En dan worden we de volheid van Christus. En dat zegt hij dus aan het einde. De gemeente. Die zijn lichaam is, is de vervulling van hem die alles in alle vervult. Dus wij zijn de volheid van God. Ik kan niet bij met je horen. die rijkdommen zijn dus ook gaven en talenten. Ja, gewoon wie je bent. Geestelijke rijkdommen, geestelijke gaven. Erfenis in Marie, erfenis in Gerrie. Die, die gaan we straks in de groepjes delen. Daarom gaan we in groepjes. Je zal horen wat, wat iemand te delen heeft. En dan denk je, nou, dat, dat heb ik nog nooit zo bekeken. Want die hebben andere gaven. En zo kom je samen. Tot een collectief uh, ja, eten van Jezus noemen ze dat. Dat klinkt een beetje uh, piepe de piep. Maar uh, het is, <laughs> dat is wat God bedoelt. He, de boom des levens in het avondmaal. Die, mijn vlees is waarlijk spijs. Nou dan sla ik deze even over. Die kan je dan thuis lezen. Eén nieuwe mens. Uh, in het hele universum waren de joden. Dat was het volk van God. Die waren eigenlijk geselecteerd. Om te laten zien dat God leefde. Omdat de rest van de wereld zou weten wie God was. Nou ze werden hoogmoedig en ze dachten eigenlijk wij zijn exclusief. En de wereld zijn heidenen en honden. En daardoor is het evangelie naar de heidenen gegaan. En Romeinen 11 zegt als de val van Israël dan de zaligheid der wereld is. Wat zal de wederopstanding van Israël dan betekenen? Um, God heeft het Joodse volk en de christenen, de heidenen, in één mens Eén nieuwe mens in Christus geschapen. Dat is een heel geestelijk iets. Daar heb je openbaring voor nodig. Dat kan je in die binnenkamer aan God vragen. Ik kan het je niet leren. Ik kan het je ook niet geven. Ik kan het je alleen zeggen. Eén nieuwe mens. Het is niet te begrijpen dat God één, één mens ziet op aarde. Christus. Eén nieuwe mens. Dus dat, dan zie je weer het geheel. En die mens heeft een persoonlijkheid. En dat is Jezus zelf. Dan kom je... Ephesians 2 vers 19... Dat zegt hij dan tegen de heidenen. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Medeburgers spreekt van een koninkrijk. En de huisgenoten, dat is het volgende, is de familie van God. Wij zijn familie en we zijn een koninkrijk. Het koninkrijk heeft regels en verantwoordingen. En daar is Jezus aan het hoofd. In een koninkrijk wordt ook gewerkt. Er zijn andere regels. Als ik bij jou in de zaak werk, Chris, dan zal je anders met mij omgaan. Als dat dus in de tuin bij jou zit, barbecue als familie. En we hebben ze allebei. Dus de kerk is een familie. Samen delen, samen lachen, samen eten. Maar er is ook een tijd van uh, samen werken, uh, samen strijden uh, onder het gezag van de Heer Jezus. En bij het koninkrijk euh, zitten rechten, maar ook hele grote verantwoordelijkheden. En die hebben wij. En als je in een koninkrijk, eh, kingdom, betekent king dominion. Dus de koning domineert, Christus domineert. Christus is het allerhoogste gezag. En dan zie je in openbaring Jezus als zijn majesteit, als in zijn kracht. Dan zie je Johannes de apostel als dood neervallen voor zijn voeten. Dat is ook Jezus, de opgestaande met ogen van vuur en, en voeten van brons. En zijn haar is wit als wol en zijn stem was als vele wateren en als donderslag. Dat is Jezus, de opgestaande, de majesteit. En die komt op een gegeven moment, die barmhartige, liefdevolle Jezus die zijn bloed gegeven heeft voor de wereld. Die heeft ons gekocht en betaald met zijn bloed. Die gaat op een gegeven moment de zegels openen in openbaring 6. Of voor het oordeel van de wereld. Dus alle mensen die Jezus af blijven wijzen, die willen ze weten, zeggen: ik wil niet bij God horen. Ik weet eigenlijk hoe het zit, maar ik verwerp het, ik heb de ongerechtigheid lief, ik leef in de leugen. Daar zegt God op een gegeven moment van 2 Thessalonicenzen: God zal hen zenden een kracht der dwaling, opdat zij de leugen geloven. Want zij hebben een welbehagen in ongerechtigheid en hebben de waarheid van de liefde niet aangenomen, waardoor zij gered hadden kunnen worden. Daarom is dit hun geschied, omdat God hun oordelen zou. Met andere woorden, als je spelletje speelt met God... en de waarheid onderhoudt in ongerechtheid... dan zegt God op een gegeven moment... wil je een spelletje spelen? Ik zend je kracht en dwaling, omdat je de leugen gelooft. Dan laat, ik, dan laat God je op een gegeven moment los. En dat punt, als dat bereikt wordt... dan, dan gaat de barmhartigheid van God draait om in de toren van het lam. Nou, dan wordt het heel spannend. De toren van het lam is... Hij is waardig om de zegels te openen van het boek. Waarom? Omdat hij geslacht was. Hij heeft er alles aan gedaan om de mensen te redden. Hij heeft zijn bloed uitgestort, zijn woord, zijn geest. Hij heeft voor ze gebeden, hij heeft de genade tijd gegeven en op een gegeven moment is het over. En dat offer, dat is afgewezen, maar er moet een oordeel plaatsvinden. En dat oordeel was op Jezus, maar de mensen die het niet aannamen, dan zegt God... Hij is waardig om te oordelen. En dan komt de toren van het land. En dan bidden ze ineens niet meer in de hemel... Heren, zegen onze vijanden. Nee, dan bidden ze onder de troon... Heere, hoe lang nog voordat u ons gaat wreken op de aarde? Dat is een andere omslag. En dan krijgen dus de majesteit en de kracht van het koninkrijk van God. En daarom is Matthäus, de koninkrijk, is veel scherper... Als bijvoorbeeld de die het over de familie heeft. Wij zijn kinderen van God. God is onze vader. Maar als vader aan het werk is, als majesteit, dan kom je niet even aanlopen. Zo, hé hey, pap, dan zie je Amalia ook in het protocol. En ik heb een ontzettend mooi voorbeeld met mijn vader. Die was mijn eigen leraar. Het was niet, hé hey, pa, uh, uh, ik ken een rekensom. Nee, het was Peter Duist en meester Duist. Want papa was in zijn functie als leraar. En zo is het ook met God als majesteit en God als vader. En dat is het koninkrijk, gezag, regels, verantwoording. Zo. En de familie is, lekker bij papa, oneindige genade. Kom op schoot. Zijn er allebei. Dat is een belangrijk aspect. En de visie bij. En de waren aan. Ja. Maar de familie is belangrijker als werk. Dat, is, uh, dat heb ik erbij gezet. Dan zijn we... Efeze 2 vers 20 tot 22, dat is de afsluiting van hoofdstuk 2, is een zeer diep vers. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, geestelijk gebouw, goed samengevoegd door banden en pezen, door oudsten, diakenen en door mensen die, 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 uh, die dienen. Dat ze opgroeit, verreist tot een heilige tempel in de geest. Op wie, op Christus, u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Nou, dit heb u misschien nog nooit gehoord. Shirley, voor jou zal dit algebra keer 6 zijn met een wortel uh, van 12. Maar het, eigenlijk staat er dat Jeruzalem is een tempel dat is nu in het natuurlijke daar kwamen ze om te aanbidden. Straks zal er in het nieuwe Jeruzalem in de hemel zal er één tempel zijn en die is in God zelf. En daar, woont, daar is geen zon, geen maan, want God verlicht de stad en dan zullen wij levende stenen zijn. Er zal de geest zijn. Dat is zo'n wonder. Ik zat vanmiddag nog te lezen, we zijn zijn lichaam, maar we zijn ook zijn bruid. Hoe kan dat? We zijn het lichaam van Christus. Dan denk je nou, dat, dat snap ik nog. Maar we zijn ook zijn bruid. Dus we zijn het lichaam. En, en we zijn zijn woning. En we zijn zijn familie. Snap je? En we, het, het gaat zo diep. Dit kan, ik heb eronder gezegd ook altijd. Nu snap je ook waarom Paulus bidt voor een geest van wijsheid en openbaring. Dat het padje mag vallen. Want als je dit met je hoofd gaat, dan denk je, ja, sorry. Maar dit, 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 dit begrijpen wij niet. Maar God, ja. Zou je uitleggen met de hoeksteen dat... dat... Christus de hoeksteen? Ja. Ja. Dat, dat beeld. Of gebruiken ze ja, ik, andere stenen voor die gebouwen of zo? Ik ben geen, ik ben geen uh, constructieman en geen bouwer, maar ik weet wel dat de steen die door de bouwlieden afgewezen was, is de hoeksteen geworden. En de hoeksteen draagt natuurlijk het hele gebouw. Vroeger was het zo. Het, uh... En anders kan misschien een andere dag goed op antwoorden. Enk, graag. leunt leunt de kracht op? Ja, en de hoekstenen waren dus, uh, uh, vroeger werden stenen op maat gehakt eigenlijk. En uh, de hoekstenen inderdaad, die, uh, uh, die hadden de belangrijkste functie, daar kwamen twee muren bij elkaar. En die moesten gewoon in feite perfect zijn, die moesten perfect in elkaar gehakt zijn. Dus je pakte, als een werkman pakte je voor de hoeken niet zomaar een steen, het moest echt gewoon een perfecte steen zijn. En dat zie je tegenwoordig bij ons alleen nog maar bij de, bij de boerderij, dus in die ramen, in die hoeken zit maar speciale steen. Ja. Nou, het fundament is Christus. En dan op wie op deze steen valt zal verpletterd worden. En op wie hij valt, is een rots der ergernis voor degene die zich stoot aan het woord. 1 Petrus 2, ergens. Staat dat? Dus uh, God wil laten zien, we zijn zijn woning, we zijn zijn tempel, we zijn levende stenen. Heb ik erbij gezet. Um, universeel is de kerk de tempel in de Heer. Dus geestelijk gezien zijn we allemaal uh, de kerk, maar lokaal is de woonplaats van God in ons hart, in onze geest. Dat zegt ook 2 Timotheus 4. Jezus Christus, zij met uw geest. Heel diep in ons binnenste woont de Heer Jezus. Daar is Hij. En ons lichaam is een tempel, zegt 1 Korinthe. Hij woont dus eigenlijk in een soort miniatuurkerk. Ons lichaam is een tempel. Ja, van de Heilige Geest. En dat is eigenlijk het grote plan straks: dat we samen één grote tempel zijn waar hij in woont. Amen. Waar alles totaal één is, totaal volmaakt. Christus is alles in alle levende steden. Een zuil in de tempel. Ik, ik weet niet hoe het eruit gaat zien, maar het is in geen mensheid opgekomen. Maar dat wil God. Zo'n een eenheid. Je ziet het ook in uh, Ezekiel. Aan het einde. Ezekiel. Die tempel wordt gevuld met de heerlijkheid van God. Dat is Gods geest komt in een mens. Gods geest komt in het lichaam. Gods geest vult alles. Iemand zei. Dat is Austin Sparks. Gods ultieme factor van succes. In de hele Bijbel. Essentieel. Voor de hele wereld. Is Christus in dingen. Christus in mensen. Christus in dingen. Is Gods succes. God heeft maar één doel. Christus in die mens. Christus in dat werk. Christus daarin. Dan is die klaar. Dan is het fantastisch. Christus in u is de grootste schat die wij hebben. We hebben deze schat in aarde water. Ja, dat gaat diep jongens. Dat is fantastisch dat plan. Dan... Gaan we straks ook in de groepjes bespreken. Wie niet getrouwd is, voelt zich niet uh, aangevallen. <laughs> hoe is het met je huwelijk, is een vraag. <laughs> in hoofdstuk 5 zien we de kerk als bruid. De vrouw van Christus. En ik heb het zwart gemaakt, vrouwen. En dat geldt voor ons mannen ook, zo straks zien. De bruid is voor de bevrediging van de echtgenoot Dat is waar een bruid voor is. En wij zijn als mannen ook de bruid. En een bruid... Die uh, behaagt haar man als het goed is. Daar is een vrouw voor. Ze, ze, ze helpt hem, ze heeft hem lief, ze dient hem. En de man koestert haar, verzorgt haar en geeft zijn leven voor haar. Christus is gestorven voor de kerk. Dus ik heb uh, erbij gezet bij de man. Nou, dat heb ik weggehaald. Ik had eerst gevraagd, zijn we bereid voor onze vrouwen te sterven? Zoals Christus stierf voor de, voor de gemeente. Want ik denk, laat ze dat zelf maar bedenken. Dat, dat zou te zwaar over kunnen komen omdat Christus zoveel van de kerk houdt is de kerk zijn oogappel, zijn geliefde. Het behagen van de Here gaat veel verder dan kortweg gehoorzamen of zijn geboden doen vanuit angst voor straf. Het is een liefdesrelatie die wij met de Here hebben. Het woord zegt in Efezië 5 vers 10 en beproef wat de Here wel behaaglijk is. Zie, de, de Here wil behaagd worden, dat is de vrouw. De Here behagen als de bruid terwijl je een man bent is een groot mysterie. Ik ben zelf ook onderweg in deze dingen. Vraag de Heer daar ook om. Wat ik wel weet is dat het onmogelijk is zonder geloof God te behagen. En dan 3 Johannes. Ik vind geen grotere vreugde mijn kinderen in de waarheid wandelen. Daar behaag je God mee. Romeinen 12, heel belangrijk. Het toewijden van ons lichaam als een levend offer voor God. Dat is heilig en wel behagelijk voor God. Nou, daar kun je bijna de slaapkamer in zien. Als je je lichaam aan elkaar geeft. Dat is wel behagelijk. En dat is heilig en mooi. En zo stel je je lichaam als de bruid voor God. Dat is wel behagelijk voor God. Vers 3, zeer rijk. Uh, in Romeinen 12, vers, vers 2 en vers 3. Uh, als je dus overgeeft aan God, je lichaam. Dan uh, komt de Heilige Geest en dan zegt hij, dan moet je ver, vernieuwd worden in je denken. Word niet uh, gemetamorfose, staat er met de met de systemen van deze wereld. Maar word veranderd in je denken, opdat je mag begrijpen wat de goede, volmaakte en welbehagelijke wil van God is. En dan gaat vers 3 verder, wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dan praat hij weer over het lichaam. Praat hij weer over samen één. En dus het Gods perfecte wil, Gods welbehaaglijke wil, is één lichaam, is samen een familie. Dat is, uh, dat is wat hij wil. Nou, en dan aan het einde, en daar ronden we ook mee af, Efeze 6, lees het thuis gewoon na. Ik heb dit uh, gemeld, volgende keer zullen we verder gaan, vers voor vers, maar ik denk dit moeten we zien. Uh, het is, het is heel, heel fijn om straks na te lezen. We zijn ook de strijder. Wij hebben met z'n allen de wapenrusting. Dat wordt heel vaak gezien als individueel. Maar officieel. in de hele feestbrief gaat over het lichaam. Gaat over samen. Eigenlijk is die wapenrusting voor ons allen. En zouden wij samen om God met de waarheid. Samen moeten staan. En strijden voor God. Het leger is samengesteld uit vele soldaten. Maar een strijder is gewoon een persoon. De kerk is de nieuwe mens en de nieuwe mens is een strijder. De hele wapenrusting van God, waar gesproken van wordt in het succes, is niet voor de individuele christen, maar voor de gehele kerk. Als strijder, de kerk als Godstrijder rekent af met de vijand en verslaat hem. Naast nou, deze zeven aspecten van de kerk zien, zien we een prachtige foto van de kerk. Het lichaam, de nieuwe mens, het koninkrijk, de familie, Gods woonplaats, de bruiner en de strijder. En dan heb ik daarna nog iets heel moois om uh, te kijken hoor, gezien en daar wil ik dan helemaal weer. Ja, even kijken hoor. Dit is niet. Dit mm -hmm. is uh, ja, drie Het is drie van nee, we stoppen ermee. Oh ja, hier dit, dit stukje. Kijk. Um, wat, doen we, wat we doen betekent niet heel veel, maar wat we zijn betekent heel veel. In een dergelijke kerk. He, dus als je dit zou uitleven en als je dit zou, met z'n allen zou zien, dan zou je dus het lichaam hebben. Dan zie je dus Christus uitgedrukt. Als je dus de één nieuwe mens bent, dan, dan komt de persoon van de Heer Jezus Christus komt absoluut centraal te staan. Dan komt het Koninkrijk van God helemaal in werking. Dus kan God zijn bevelen door de kerk uit gaan voeren. Dus dan dan kan God echt aan het werk. En dan komt de familie van God terug. Dat is in handelingen. En dan krijg je dus uh, uh, vers 5, hoofdstuk uh, nummer 5. Dat is uh, de boomplaats. Dus dat is Jehovah Shammah in Ezekiel. De Here is al daar. Dat is het einddoel. Nou dan, dan, dan kom je heel dicht bij Gods ultieme droom en plan. En ik denk, als je daar al van droomt, hoe dat zou kunnen zijn... Dat dan de bruid en de liefde en de blijdschap is. Dan, dan kan God zijn bevelen uitvoeren. Dan is de broederliefde. Dan stralen we Jezus uit. En dan woont hij in ons midden. Nou, dat, dat is wat het volk is. Wat God als plan had met het volk Israël. En dan ik het bij later. Dat is uh, een diep plan in Efees. Ja, we mogen niet dat het